0: 大家好，欢迎收听我们今天的节目。那不知道大家会不会在意这个录音时间呢、啊？那跟大家，我发现有些 p a c k a g e 都会报告说，哦，这录音时间是什么时候？啊，今天这一集我的录音时间是2023年的1月28日星期六的晚上1一点三十分。那也就是快要收假的时候。那这集要跟大家讲什么呢？跟大家讲讲。我的二零二二年泰国回顾，虽然从二零二零年大概八月后我就没有去过泰国了，那但是当然还是会有一些关注的事情啊，或者是跟泰国的接触，所以这几天跟大家分享我的二零二二年泰国回顾。那主要有什么来，还是跟大家讲一下哦，就是前情提要。阿罗你不喜欢的话，嗯呃,呃，先先不要走开嘛，对不对？ 好， 那个第一个当然就是轰动一时、轰动到现在那个泰国女星 Demon， 小名叫 Demon 的这个最最和意 外， 在去年的二月的时候。那第二个 呢， 就是在十月份的时 候， 泰国东北地区的一个前警察枪击 案， 在大概十月六号的时候。然后再来就是去年的。我们 T One 啊，新北特工队来了一位泰国的亚外洋将，叫做查拉蒂。那当然有幸呢，能可以认识他、接触他，跟大家分享一下当初认识的一些好玩的过程这样子。然后再来，还有就是曼谷也举行了市长的选举。那这个其实我琢磨不多啦，那只是稍微跟大家分享一下。然后还有就是。泰国边境关卡这个的一些新闻，跟我阅读的的一些文章，然后最后大家就是讲一讲旅游啊，还有最近很严重的空气污染，还有泰国泰国这个警察事件，也是最近也烧得轰轰烈烈。这集主要跟大家讲这些喽，节目开始啦！然哦，那、呃、其实啊，我我那个每集的那个大纲大概都写写二三十个字而已。我发现其实有些人真的很厉害，就是呃，真的是很专业啦。他们就算念稿啊、写稿、讲故事，都可以念得非常精彩。然后虽然听得出来在念稿，但是那个语气的抑扬顿挫都相当的棒，让我觉得很佩服啊。是谁嘞？就是呃，我常听的历史节目《时间的女儿》。还有《南洋奇闻》，那这两个我非常喜欢的 podcast 也推荐给大家。那第一个呢，我们今天讲到就是泰国女星这个 Demon， 她在去年二月的时候意外的落水。那相信这个大家其实嗯，应该也多多少有所闻啊，就是她当时落水之后，哎、欸，好像没有没有当下就被找到，在那过了一两天才被找到。然后大家的。整个事件就疑点重重啊，因为他到底是怎么落水的？每个人讲的这个供词不太不一，而且又非常夸张，说是因为上厕所不小心掉下去了，但是就没有做没有任何挣扎嘛，或者是任何一些行为，就觉得很匪夷所思。然后他身上好像还是有一些伤口，说好像是什么被螺旋桨什么打落，反正呃，整个很意外啊，没有。落水，然后居然还马上找不到，应该说马上要报警啊！结果这些船上的富商名人们居然没有做这些第一时间的动作，然后还诶、欸、那个葬礼的时候还出现在前面，所以整个事件就变得呃，在我们常常看来根本是不可能发生那么夸张的事情，但是嗯，在多多层的这个。嗯，利益的关系之下，我看，嗯，这件事情真的很难有一个水落石出啦。虽然一直有人说什么要爆料全全部的事件啊，什么的手机呀、啊、之类的，但是好像也没有这个一个完全有力的证据。那现在警方也还在调查中，那这些人也现在好像是被限制出境这样子。那这个这个事件在整个泰国前半年，甚至到他嗯到年。底。九月的时候都还，就是讨论度还相当的高。他到底是怎么样死掉，怎么样落水？那后面这些人到底参与了多少？船夫到底是怎么处理的？这都相当的疑点重重啊，就是没有办法去解释这些事情。然后第二个呢，就是让人非常非常非常遗憾、非常难过的，呃，泰国托儿所的枪击案。还记得那时候看到这些画面的时候，嗯嗯，真的真的真的还是非常想哭这样子，因为这个前警察他疑似看一些新闻是应该是疑似有吸毒的前科啦，然后就是到托儿所去扫射，然后死了相当多的婴儿或者是那个托儿所的人员这样子。那其实这个在后面后续的讨论也除了这个，呃，警察持有枪支，还有吸毒，还有所谓的警戒们的薪资，呃，这些讨都有相当多的讨论，就是说，哎、欸，我薪资那么少，那他们他们他们是要怎么样增加自己的收入？为什么会有名车？这些其实在泰国的社会中也有越来越多的讨论。然后还有再来就是说，呃，座外的记者是怎么样进入到这个、呃、现场，那拍到这些伤比较血腥的画面，大家就有争吵，是说，哎，他进去的时候，当时是有没有封锁线的？那这个大家也是各执一词，他到底有没有破坏事故现场？然后，呃，警察到底有没有阻止？还是他进去拍完照之后，警察才来？这个也上了。也也持续的讨论了一段时间这样子，然后后面的大家讨论的又重点又在于呃，呃，皇呃应该是说这个点后续的一些嗯活动祭祀的活，这个祭拜或是处理的活动，呃，繁文缛节就是嗯这些家属们要接待相当多的长官，从早到晚接接待一些长官来。嗯，探视这样子，因为那个心情就已经够难过了，就还要按照这些规矩来接待大官们，也引起相当多的批评跟讨论。这是他们的小孩，嗯，遭受到恐怖的枪击案，居然还要花时间去接待这些所谓的名人大官们。也大也有许多人相当的愤怒，所以除了伤心之外，也有愤怒啊，让这一则新闻在十月的时候，啊、呃，到年底都真的看得很痛苦。看到尤其是又拍到一些小朋友啊，或者是家长那个伤心的画面、呃，因为那个时候好像在是午休的时候嘛，所以无意识的就进来扫射这样子。然后我只能说啊，这個、毒毒品真的很很害人这样子。哦、那稍微休息一下，我们进行后面两段的节目。第二段呢，能跟大家聊聊稍微轻松的，那就是之前我们泰国球星查拉蒂在前年的年底来到台湾打球，那我的朋友刚好也有幸成为他的随队翻译。那这个是就是，嗯，当然球队刚成立的时候，就当然就是会有一些，呃，一些公关行程啊什么的，还有它适应的这些，嗯，适应的这个环境，所以有时候我们呃偶尔会有一点，就是球应该说都是私底下的行程这样子那除了就是在、欸、吃吃泰国料理啊，或者是稍微。呃，就是聊聊天，让他更熟悉台台湾的一个环境这样子。那其实呵呵你知道篮球员嘛，就很高很高，所以其实呃也不太能去哪里啊，不然就是会成为非常醒目的目标。那应该是说，呃，台湾很好，就是有这个亚洲外籍球员的制度啊、呃，就是说你可以特别再开放一个亚洲外籍的球员的名额来参加。联盟那样子，不是只有外籍洋将。那今年规则后来也改来改去这样子，所以比较少看到有所谓的亚外。毕竟那个美国美就是呃西方人还是比较强壮的嘛。那我觉得查拉蒂真的是一个很亲切、很有亲和力的一位球员。怎么说呢？他讲话非常客气，然后。就算他其实不太喜欢吃的东西，他都会哎尝试一点点、一点点这样子。然后、嗯、虽然他常常不吃、吃不惯习、吃不惯那个吃不习惯食物啦。他说最好最喜欢吃的是那个什么 seven 的麻辣烫啊，就是可能那种蛮顺口，然后酸酸辣辣的那种感觉吧。然后，嗯，我觉得最最棒的，就是说他对非常多事物是很有保持一些好奇心的，然后会呃非常谦虚的去问你，完全不像我那种心里想的那种大牌洋将那种感觉，就是拽拽的样子。然后他这个非常也、呃、也跟你乐于去聊天去分享他的心情的，呃，一个一个球一个球员这样子，然后。嗯，就算他嗯不喜欢什么事情的话，也只是呃看得出来他的表情，但是他不会用一些激烈的言语去去去去骂人这样子，那只会在球场上，其实当然他还是会想要据理力争啊，我觉得，但是他比较。比較比较没有像其他洋将那么霸气，就是那么凶那样子啊。我觉得这是一个蛮不错的体验，能真正能近距离接到接触到球员。哎、欸，我真的好像也没有他的签名样子，因为我就是常常有时候一起吃饭，那也不会特别去找跟他签名啊。那这段时间真的是我也蛮认真练习我的泰语的，那、啊、因为。很少真正能跟就是纯纯的泰国人，因为之前教书都是可能会有一点中文的泰国人嘛，啊、呃，纯正泰国人去呃聊天接触这样子，啊、呃，去年这段在他回国之前都是一段还不错的一个回忆这样子，那、啊、后来因为他要参加一些比赛，所以就提前回到呃泰国，然后也去越南比赛那个那个。亚东南亚运动会这样子，啊、呃，现在也祝福他能就是打球顺顺利利的，往后可能看还没有机会再见面喽。因为其实他刚好还还之前还有翻出一些影片来，就是说，哎、欸，他跟一些后来的队友啊，以前在一些什么亚洲的亚锦赛之类有一些比赛的一些画面，哎、欸，就是你也不知道什么时候会跟这些人又再度碰面了、啊。我觉得这是一个很棒的缘分。然后再来聊聊，就是那个曼谷我在去年也选了新的市长，这个市长其实是所,所谓的反对派啦，就是对现在来讲是一个反对派。然后我其实对他也没有太多的，也也没有太多的一些一些感受。但是我觉得令我最惊讶的就是说，嗯，他的文宣是非常生活化的。就像也不像海报、啊，是非常一个生活化的一个一个一个 g 的一个一个指引这样子。比如说他的宣宣传的证件啊，或者是要去那个什么造势的路线啊，都是用个类似，因为那是卡通，他把自己画成一些卡通人物去做的。但是他的思路是非常清晰的，然后让大家觉得说，哎、呃，这个。这个人是真的很亲民这样子，那这个市长哦、啊、叫做哎查查查，他们叫做查查啦，其实应该叫做查差这样子，那就是在去年的五月中的时候当选的。嗯，其实还有很，它有曼谷，当然就是很多问题要解决嘛。最大的就是淹水啊，然后空气污染啊，然后一堆拉力不大的电电线啊。那、啊、其实它有些地方也是有来参,参考台湾的一些制度啊，或是措施，其实看得出它的用心。但是我觉得啊，就是大家都给给这些市长们什么执政者也，也也是要一段时间去改改变，不是那么快就可以解决一切事情。不要上来要觉得说哦，每个人都会变魔法，都会就是如果真的有在做事的话，那个事情是可以慢慢看到改变的这样子。然后再来还有看到一些新闻，就是所谓边境关卡，就是在其实泰国的东南西北都有一些与其他国家。边境接触的关卡嘛，那有些好像已经悄悄开放了。那就我所知，在台北这个地方到大齐力，其实还是没有开放的，因为担心疫情啊，或是一些呃，就是说一开放大量的人涌入的话，会没有办法去去就是嗯负荷这样子。虽然泰国已经在前年已经可以就是大家可以入境了，然后免隔离。但是这段期间还是要很关心泰国的这个疫情的状况。怎么讲呢？第一个就是空气污染嘛，那再来就是，呃，中国人人也大量的要准备进入了。那这段期间大家到底能不能负荷？呃，比如说传染病啊，或者是这些事情的发生，到底有没有办法已经准备好了呢？大家还是要去呃值得注意的一件事情好，然后最后讲到什么？最后讲一下。那个旅游好了，就是，呃，最近有一些台湾，台湾有有两则比较有有关注度的新闻啊。第一则就是，呃，中国的那个女星花钱，然后让那个警察去开道，就是享受各种 VIP， 然后大家就批评。其实，嗯，呃。也不要挡人家财路了、啊。台湾有些人就是可以说啊，你花钱我可以让你走什么 V V I P 通道啊，你就可以不用跟大家排队这样子。那我觉得你要花钱这种事情，呃，资本主义社会就是这样子嘛。花钱本来就可以，就是像什么商务舱什么这些人本来就是都可以走一些 V V I P。但是我不要，我最瞧不起的就是说你在那边批评中国女星这样子，呃，花钱啊。挡通道啊，说这些人无耻啊，结果自己去泰国的时候，然后也买那种 V V I P， 我觉得很不 O、OK、K 啊。那其实照理说，比较有名的一些女星，她的明星啊，或者是政治人物什么的，你去那边本来就会需要有警察的保护，这应该是都可以申请的。只是后来发生了一些各种案外案，这样子让这个事情变得呃呃一发不可收拾啊。但是所以我觉得，嗯。适当的开到适当的这个呃机制，或者是公开透明，这应该是泰国要慢慢建立起来的。就算你花钱了，但是这个钱也是要公开透明，或者是到底要怎么样处理这样子。然后警察都被大家这样子骂来骂去，泰国有好的警察嘛？<咳>好，分享一下我自己个人的经验，大概在五六年，哎，哇，好久了，二零一五吧。八年前哦，七七八年前，就是当时呢，我跟一位朋友，我、呃、那时候他借住他家，然后他其实是缅甸人，他有还好他有工作证，然后当天也还好他有带出来，然后我们两个坐自行车要去他家的时候，突然被警察拦下来，真是马上就拦下来，然后我就赶紧拿个护照给他，然后他也把东西拿给警察。那时候真的很紧张哦，我居然没有，我从来没有被拦检过，而且我担心的是什么事情？他把我护照抢走，我跟我没有办法确定他其实是不是真的警察。那时候真的还蛮就是有点紧张，但是我觉得最好笑的事情是这个警察太笨了，他居然把我护照倒过来看，根本正面反面根本看不清楚，真是傻到很夸张。然后。那个还好，那位朋友他也有带那个缅甸的这些相关证件，不然我们真的要去警察局走一趟了。因为像台湾最近这个新闻是说，是说呃这个明星说他被拦住，然后被带到警察局去，然后还索贿要两两万多块这样子，因为他呃不明就里，好像就,就就就被强迫要付钱，而且还被带到一个没有摄影机的地方。啊！警察是讲说什么？他带电子烟，然后或者是没有带签证，没有把电子签证印下来就要罚钱。跟你讲啦，不可能罚到两万七啦，就是这种东西，呃，有点夸张。对，所以呃，各各执一词，然后这个事情也开始在调查、啊，中国这边也有讨论这件事情。啊，我觉得还是奉劝大家，奉劝大家，第一个，你护照的影本一定要印好，护照的影本。一定要印好或存在手机里面。再来呢，护照也是随身带着，护照随身带着。然后那个旅馆的名片随手拿一下，不然手机被带走了，其实你有时候什么都没有。旅馆名片随便带带一下。然后计程车上了计程车，偶尔也是拍个照，保持警觉。尤其是如果你醉的话，更不能直接上车。有时候你没有办法知道。到底谁是黑，谁是白？警察是计程车司机，还是什么你很难知道谁是黑，谁是白。那你不要人财两失，到时候真的发生很多事情都没有办法控制的。尤其是你在国外，就算我这种在曼谷混得还不错，这可以支撑一下混得还不错，就是我还是非常非常非常非常的小心这些事情，因为。嗯，这个发生事情的成本很高啦，然后也不想要连累到朋友，所以我常常都是保持着警觉这样子。最好最好一点啊，就是身上，是就是身上还是准备一下小刀啊什么的东西保，保身啊。嗯，对，不管是在哪个国家、喔，但但是当然你要你要保证你的刀拿出来不会被人家抢走这样子，对。然那大概就是这样子。还有，最近曼谷空气听说很差，不知道大家去了没有。然后，大概就是这一年跟大家分享这件事情。啊、呃，还有再来就是曼谷在。每个月每年都会有一个设计师周，在二月初的时候，这是一个非常非常非常棒的一个活动。为什么呢？它的设计师周是整个融入在城市里面，除了一些景点啊，或者是、呃、工作室什么的，所以它不是有时候甚至百货公司里面都还有，所以整个城市呢都像是一个寻宝的地图。让你可以去了发现这个泰国的设计，啊，尤其是有时候根本它不在设计师中里面，你还是可以看到一些巧思或者是一些漂亮的东西，所以整个城市会又变得更更不一样，更多的东西。然后你再看地图，一个一个区块一个区块走起来的话，会有很棒的一个城市的体验啊，所以不像呃，我觉得它已经跟生活可以融在一起了。但而且，当然还是有一些科技新的东西、新的创意、新的设计的东西也在里面。所以，当这整个都属于这个城市的时候，呃，你就不会觉得说它只是为了办展而办展。其实它正是要表现这个城市的活力、城市的一个成长、城市的一个特色给你看。那跟台湾比较起来，你们可以自己去比较一下，台湾是怎么样办展览的、啊。当然台，台湾有台湾的好处。那、啊、我觉得曼谷当然有曼谷的好处，而且我只参加过一次，啊、呃，那时候那但是那次我真的是就就非常陶醉啦、啊。所以大家有空的话，嗯，可以关注到这个事件。然后如果今年没有办法去的话，其实每年都可以去。还有一个重点就是那个泰曼谷，哎、呃，泰曼谷啦，每年清迈其实也有，每年都会有一个 OTOP， 就是一城市一乡，哎，一乡村。一城市的一个特展这样子，所以会有每个城市的特别的东西去卖这样子。然后，所以如果想要进一步的了解泰国，或者一次买到特别呃这些好玩、好棒、非常有特色的东西的话，也不要错过这个 OTOP 展哦。而且我跟你讲，他卖的东西不会太贵。你就算去那个城市啊，那个城市你会发现，那个城市的东西没有比你在 OTOP 买的时候还便宜。所以真的大量的看你是要抢购什么佛具啊、香氛啊、染染啊、竹篮木雕什么各式各样很棒的东西，千万不要错过了。好，今天节目在这里喽，谢谢大家。那如果也欢迎大家在那个下面留言。还有了，就是有想支持不如今日我这本去年在十月初出版的独立书籍，写我在泰国教书的一切的话，也希望大家能持续订购、哦，救救我，然后能赶把书卖完喽、哦！谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。